Mas Upi, ini royaltinya kita mau bayarkan kemana? Gue bilang sumbangan ke masjid terdekat aja. We have the flavor to share for everybody, be it soul, hip hop, and R&B, and this cultural cast is already here. Welcome to Fluff the Podcast. Yo yo yo, what's up, what's up? Fluff the Podcast tonight, ya kan? Yes. Bye bye, dan kita kedatangan tamu super super special nih. The yeah. best, the best. Uh, you said the best. Yeah. I said the hottest rapper in town at the moment. Iya kan? Iya, 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 iya. Oke, oke. Tuan 13, Eki Upi. Welcome to Flap the Podcast. Terima kasih sudah mengundang saya. Yeah. <laughs> Apa kabar Upi? Alhamdulillah baik banget. Sehat-sehat. Itu yang paling penting. Alhamdulillah yeah. sehat. Oke, okay, uh, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya Pi ya. Yoi. Ya kita pengen ngobrol-ngobrol karena sebetulnya Fluff the Podcast tuh isinya kan tentang hip hop culture. Oke. Okay. And buat gue sekarang ini lo sebagai salah satu like I'm saying you are the hottest rapper Amin. at the moment. Mm-hmm. Amin ya. Ya hands up, hands up <laughs> gitu ya kan. <laughs> ya yeah. gue. Uh, gue manggil lo sekarang kesini karena gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen nanya-nanya gitu ya kan mengenai sekarang dalam kondisi pandemi ini lagi sibuk apaan sih? Uh, di masa pandemi ini untungnya gue punya musik sih jadi bisa terus berproduktif sih akhirnya. Mungkin ya karena mungkin musik doang yang bisa bikin gue waras sih. Jadi ya udah akhirnya gue ngerjain begitu gue nggak boleh keluar rumah ya karena ada studio di rumah jadinya gue terus berproduksi aja sih. Oke okay. uh, produksi musik. Iya. Yeah. Beat yes. gitu ya kan uh, Nah ini mungkin menarik nih buat gue nih Karena lo bicara tentang produksi musik Selama lo jadi artis rap nih ya Oke okay. Pasti kan ada mimpi ya hmm. Kalau bisa gue collab sama siapa Kayak gue nih gitu ya Dulu yeah. zamannya gue nge-DJ gitu gue pengennya Duh gue pengen buka buat DJ ini Buat yeah. buka buat DJ ini Nah sekarang kan gue tahu nih lo sering melakukan kolaborasi banyak yes. Lo kolaborasi juga sama musisi-musisi dari reggae yes. sekarang. Nah, sebetulnya ada nggak sih mimpi lo yang belum kejadian nih sampai sekarang? Ada, 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 ada empat musisi yang gue pengen banget aja kolaborasi tapi belum berani. Ah, Soalnya gue sebutin gua... di sini, <laughs> siapa tahu mereka dengar. Soalnya gue bukan tipe yang kalau misalnya gue pengen banget terus gue tiba-tiba ngajak gitu. Gue percaya bahwa segala hal baik datang pada waktu yang baik gitu. Yeah. Jadi gue bukannya nunggu kesempatan tapi memang kalau ada jalannya insya Allah gue kerjain. Jadi ada empat yang gue pengen banget, yang pertama jelas Kang Iwa Walaupun gue secara frekuensi sering ketemu, tapi gue gak punya nyali untuk Kang uh, Fituring yuk, gue gak berani Jadi Kang Iwa kalau misalnya nonton podcast kita Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang mau nonton podcast Amin. kita Iya <laughs> kan? Upi pengen banget diajakin collab Kang Iwa Parah, parah <laughs> Udah di sini sini nih, padahal ketemu kemarin abis ngetek interview podcast juga macam ketemu juga Tapi kayak, aduh gimana ngomongnya ntar ya deh Dan gue sampai detik ini pun kalau ketemu dia masih kaku, iya Kang, bener Kang Gak bisa ngobrol yang lepas gitu kan, karena saking, aduh dia lagi nih Tapi gue yakin banget sih Kang Iwa, mungkin kalau lo bisa tawarin format yang mungkin belum pernah kepikiran juga yes. sama dia dia pasti akan bilang oke okay, jalan ini yuk gitu. amin 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 yeah. amin banget amin banget amin banget amin banget <laughs> yang pertama ada Kang Iwa uh, kedua ada sebenarnya gue pengen bandnya sih tapi kalau nggak ketemu sama bandnya pun vokalisnya juga nggak apa-apa gue pengen banget sama Flowers atau Injetnya gitu oh, okay. karena emang gue grew up dengerin Flowers gitu uh, ketiga tapi Injet masih main sekarang 
kayaknya sih mas karena di sinkronasi tahun lalu masih main kan flowers kan. Jadi mudah-mudahan uh, mereka jangan berhenti bermusik dulu sampai mimpi gue kesampaian sih. Oke. Okay. <laughs> Ketiga ada kakak slang. Wah. Kalau sampai kesempatan itu datang mungkin gue akan mimisan teman-teman. <laughs> Jadi kakak slang kalau misalnya nonton podcast kita ini ada rapper yang lagi hot banget gitu ya. Mungkin bisa ngisi gitu fill in gitu ya di lagu-lagunya kakak ya. Ya gue siap-siap gua... doang nggak apa-apa kayaknya kang. <laughs> <laughs> Tapi by the way gue ngefans banget juga sama kakak. <laughs> Yang terakhir the one and only one falsi. Aduh, itu kalau sampai bisa kejadian, gue rasa itu mungkin achievement gue paling besar dalam hidup, khususnya musik gitu. Kalau gue bisa sampai kejadian kolaborasi sama Omi One Falls gitu, nggak tahu kenapa begitu gue mulai bermusik, em gue dari dia gitu. Jadi belum waktu gue belum ngerap pun, waktu gue masih ngeband kayaknya, wah dia sih, wah dia sih sampai pas ngerap pun, menurut gue spiritnya juga hampir sama gitu. Yeah. apa yang dia keluarkan di musik dia jadi sudut pandang gue dalam bermusik juga jadi kalau Bismillah atau Insya Allah untuk kesempatan yang datang gue akan sangat siap sih ya, mudah-mudahan Fals. ya kalau Om Iwan gue manggilnya Om loh yeah. Om Iwan Fals mendengarkan podcast kita Amin juga. waduh ya kan kita nggak pernah tahu ya <laughs> ya kan dijabah sama yang yeah. menciptakan kita nih amin, hari amin, ini amin, dikasih amin, amin. nih empat gitu ya <laughs> oke okay. cocok juga dia sama Om Iwan Fals lirik-liriknya tuh benar-benar yang <laughs> Oke, klik okay. lah. Klik ya. Oke, okay. gue penasaran nih sebetulnya sebelum lo memulai karir lo di musik mm-hmm. itu kan, sebetulnya lo adalah pemain streetball ya. Yes. Ya, jadi ya mungkin main mm-hmm. bola basket yes. di jalan gitu mm-hmm. ya, kayak Rico lah ya, mm-hmm. gitu ya. Uh, apa yang membuat lo kepikiran bahwa karena streetball tuh deket sama hip hop, yes. pasti kan pasti anak-anak ya. streetball itu kan pasti dengerin lagunya lagu hip hop segala macam. Nah, apa yang membuat lo akhirnya memikirin gue pengen nih jadi uh, penyanyi rapper gitu di di hip hop itu? Apa karena lo udah coba sampai sampai istilahnya lo tahu I think I got a talent here? Gitu. Hmm. Justru emang gue mungkin uh, kalau suka hip hopnya udah lama, tapi yang makin mematangkan gue justru memuat itu karena di streetball sih. Karena di streetball, kayak yang dibilang tadi. Tiap kita main backsoundnya pasti hip hop. Jadi akhirnya gue ngulik, wah lagu ini asik banget lagu siapa ya? Akhirnya gue ngulik dan dari situ makin makin suka lah sama sama hip hop. Nah, gue waktu itu sudah berpikiran bahwa gue akan mengabdikan diri gue di olahraga yaitu di basket di streetball. Gue berpikir bahwa hidup gue kayaknya emang cuma ini deh. Sampai gue dihadapkan pada satu kenyataan bahwa kaki gue harus cedera, mata kaki gue pengapuran. Sedangkan seminggu itu udah tujuh hari gue bisa main basket seminggu sepuluh hari, sepuluh kali gitu. Kenapa mata kaki bisa pengapuran? Uh, jadi mungkin karena gue nggak ikut di klub yang konvensional gitu. Hmm. Mungkin kalau stretchingnya kurang, cooling okay. downnya kurang. Okay. Kalau cedera pun gue nggak treatment dengan baik dan benar. Gue bawa ke tukang urut, wow bengkaknya udah hilang, gue lari <laughs> lagi. <laughs> ya kan? Berulang-ulang oh. seperti itu sampai akhir satu titik uh, gue bangun tidur mata kaki gue bisa bengkak sendiri gitu. Oke. Okay. Nah akhirnya gue konsul, uh, setelah gue capek ke tukang urut, gue bawa ke fisioterapi. Ternyata uh, ada pengapuran di mata kaki dan ternyata gue nggak boleh kayak uh, aktivitas berat lah. Jadi okay. kalau gue kayak lari terlalu berlebih atau terlalu capek, kayak manggung misalnya tiga hari berturut-turut, besoknya pasti kaki gue bengkak. Gue harus cari es buat kompres. Hmm. Nah, oh ya? iya, Even jadi kayak pada saat manggung uh-uh, sekarang ini. Uh-uh, uh-uh. Uh-uh. Okay. Jadi kalau gue terlalu capek itu akan membengkak. Nah, jadi kayak. Padahal lu udah punya nickname ya di streetball. Yo iyo iyo iyo. Apa namanya nickname? 
best cap secret keren dari MCP double dari P double bener 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 kalau best cap secret tuh berarti emang itu adalah senjata yang diumpetin aja main kunci ya main kunci ya jadi kalau kalau udah mulai kalah turunin dia gitu waduh udah tinggal berapa detik lagi turun 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 gitu best cap secret dan selain kaki pengapuran juga gara-gara pelatih katanya oh bukan pelatih sih gue lebih nggak suka sistemnya oh sistem ya mungkin karena waktu itu gue adalah pemain paling muda di jadi umur berapa tuh Oh, gua itu waktu itu 23 atau 24 gitu. Sedangkan yang lain kan udah senior gitu, hmm. ada yang bekas main IBL segala hmm. macam. Nah, hmm. jadi uh, perwakilan Jakarta akhirnya dipilih lah All Star Jakarta untuk mewakili Jakarta ke Kejurnas hmm. Streetball gitu. Hmm. Nah, mungkin waktu itu gua paling muda, hmm. jadi kayak nggak diperhitungkan lah. Oh. Nah, pada saat di final, gua cuma melakukan satu kali kesalahan dan kayak lu ganti dulu deh. Gue kecewa tuh sama sistemnya. Menurut gue semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Hmm. Kenapa gue pilih streetball? Karena gue punya gue punya platform untuk berekspresi di sport hmm. yang ini gitu. Hmm. Beda sama basket konvensional gitu. Yeah. Tapi kalau gue nggak dipercaya. Coach kan kalau basket konvensional. Betul. Yeah. Kalau di streetball gue bisa uh, berekspresi sebebas gue asal nggak merugikan tim gue gitu yeah. kan. Nah tapi karena gue itu paling muda mungkin. Jadi kayak gamenya lagi tight. Dan kita selalu finalnya Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, hmm. Jakarta Bandung. Waktu itu ketemu Jakarta Bandung. Karena memang pemain Bandung ini gue ngefans semua uh. gitu Terus tiba-tiba gue mau satu lapangan sama mereka Baru dimasukin berapa detik pertama gue nge- membatu lah ceritanya membatu Diem gue diem Jadi lolos tuh ya Lolos orangnya dilewatin Itu yang lewatin gue namanya uh, Vicky Poison V Dia lewatin gue terus dia bikin poin Gue bengong di diem Nah tiba-tiba gue langsung diganti set Gue ngerasa kayak wah lu nggak fair sih Lu nggak ngasih gue kesempatan untuk ngebales apa yang dia udah bikin ke gue uh, okay. Sedangkan streetball tentang itu kan tentang yeah. pride kan yeah, yeah. Kalau lu bikin gue jatuh gue harus bikin lu jatuh balik yeah. Nah karena memang Tapi kalau streetball itu siapa yang call untuk lu diganti? Uh, jadi Teammates atau Enggak ada, ada coachnya ada coachnya okay. Dan karena memang uh, basket kan waktu itu kan uh, tiap kompetisi ada hadiah uangnya hmm. Nah banyak juga tim-tim kayak Bounty Hunter gitu Maksudnya bukan pemain streetball yeah. tapi Dia main biar menang dan begitu juga pelatihnya menurut gue waktu itu seperti itu dipilih dari tim yang menang akhirnya Memang dia bounty hunter yang ada di otaknya cuma menang gitu Ya nggak salah menurut gue mm-hmm. tapi dia lupa spirit streetballnya adalah kompetitif gitu Kayak tarkaman gitu ya Iya iya Kayak masuk-masuk Yoi Yoi biar dapet Nah itu. begitu begitu gue dikasih treatment kayak gitu wah gue orang yang kalau gue udah nggak suka gue tinggalin loh gitu Masih muda emosi menggebu-gebu Jelas ya, kan? men bahkan foto final pun akhirnya Jakarta menang juara nasional gue nggak ikut foto saking sebelnya gue sama sistem yang berlaku hmm. waktu itu ya udah akhir dari situ gue kayak uh, wah kayaknya gue nggak bisa deh ada di satu sistem yang kayaknya bisa bisa diakalin kayak gini gue nggak suka gitu akhirnya gue cabut gitu dan kebetulan gue cedera jadi kuatlah alasan gue untuk cabut yeah, gitu oke yeah, oke okay, okay. yeah. dan akhirnya ketemu hip hop nah, yeah. gue orang yang gue orang yang sangat suka kompetisi sih yeah. gue orang yang sangat suka kompetisi begitu gue kehilangan basket gue ngerasa kayak gue nggak punya tujuan hidup mas Oke. Okay. Aduh, gue ngapain lagi di hidup gue? Gue kayak nggak punya, gue nggak tahu gue mau ngapain lagi. Sedangkan dari awal gue udah yakin bahwa Tuhan nurunin gue di dunia adalah untuk main basket. Yeah. Begitu gue dihadapkan bahwa dengan perkataan dokter bahwa kamu nggak bisa ya olahraga keras-keras lagi. Mati gue nih gue bilang nih. Gue mau ngapain nih? Gue pasti akan berujung uh, ngelakuin sesuatu yang jadinya destruktif buat gue. Hmm. Akhirnya ketemulah gue platform musik. Musik. Yaitu hip hop rap dan memang gue dari kecil punya kebiasaan buruk. Gak tahu sih buruk apa enggak ya Tapi dari dulu tuh gue kayak dikatain nerd gitu sama orang Ah culun lo Emang kerjaan gue nulis uh-huh. Gue suka nulis diary gitu Apa yang gue alamin hari itu Apa yang gue lewatin Apa yang gue rasain Nah ternyata begitu Gue ketemu platform musik yang namanya hip hop Itu yang gue tulis Bisa banget jadi uh, Rhyme 
bisnis banget jadi rhyme akhirnya nggak cuma berakhir di buku gitu hmm. ada satu platform baru di mana gue bisa nuangin tulisan gue dan orang bisa dengar hmm. nah ini okay. jadi kayak jadi kayak apa ya satu wadah baru yang menarik buat gue gitu dan begitu gue coba bikin lagu pertama dan apresiasi positif wah udah kelar jatuh cinta gue Tapi ah. kan lu ngefans sama Korn Jelas, jelas Iya kan? Jelas hmm. Seumur hidup gue saya nonton konser nangis cuma nonton Korn pokoknya <laughs> <laughs> Lu ngefans sama Korn gitu ya kan maksudnya ya Tapi bener-bener lu sekarang jadi bener-bener sangat hip-hop banget hey, hey, hey. Kalau Korn kan nggak terlalu yeah. hip-hop Waktu gitu. itu kan momennya Korn karena dia collab sama Eh featuring sama si Ice Cube Yes, uh, yes Children yeah. of the Korn Yes Gitu, jadi mungkin yeah. itu juga yang nge-trigger kali hmm. ya Dan menurut gue di, entah di hip-hop, entah di uh, di corn itu sendiri atau di skate di streetball menurut gue spiritnya sama itu yang gue suka okay. empowering gue untuk yeah. jadi lebih kuat sama apapun yang dunia kasih gitu jadi begitu gue emang suka banget sama corn nah begitu gue ketemu platform hip hop wah ini spiritnya sama apa yang gue cari gitu ini bisa bikin gue jadi diri gue sendiri tanpa perlu pusingin pendapat orang lain itu kenapa gue jatuh cinta banget sama hip hop sih akhirnya okay. walaupun triggernya jelas corn gitu okay. gara-gara corn itu bikin band namanya R.I.P. Eh, enggak itu sebelum 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 Korn justru gue bikin sebelum R.I.P. gue bikin band jauh banyak bikin band tapi akhirnya justru gue bikin R.I.P. waktu gue sudah memutuskan mau serius di hip hop. Oh oke okay. jadi band-band lo sebelumnya itu mainin? Gue main gitar, main, main gitar. <laughs> Oke nggak apa-apa, ya kan jablay juga anak pang, ya kan semua maksudnya because that's the beauty of music itu, betul betul betul, lo akhirnya justru jadi bisa bisa dapat banyak literatur mengenai ini dan bisa dibawa ke musik yang akhirnya ini gue gitu ya kan. Oke, okay. jadilah tuh Aripi di tahun 2012. 2012. Nah, jadi Aripi. tapi kenapa gue waktu itu bikin Aripi? Karena waktu itu gue lagi suka-sukanya sama hip hop. Gue bahkan sampai pergi naik motor ke Bandung gitu sendiri atau naik motor ke Bogor sendiri cuma buat nonton acara hip hop. Gue segitu sukanya sama hip hop. Kalau dipikir sekarang bodoh banget ya ngapain? Gue datang ke satu acara yang gue kenal siapa-siapa cuma buat nonton kenal nama orang terus pulang lagi. Tapi emang gue waktu itu segitu sukanya gitu dan. Karena kalo ke Bogor gua, mungkin masih dekat ya, kalau iya. ke Bandung sih iya, gila Iya, Bandung waktu itu 8 jam, inget banget gue 8 jam Yang main siapa emang di Bandung waktu itu? Wah waktu itu di Bandung itu ada namanya Kronik Wah itu kelar sih, <laughs> itu gue suka banget <laughs> Nah jadi gara-gara gue suka banget sama hip hop Tapi waktu itu pada eranya memang sudah mulai banyak nih komunitas, kolektif, A, B, C, D, E uh, Kayaknya gue kalau mau terjun ke sini gue harus bergabung di salah satu lini deh Nah cuma waktu itu mungkin sosmed sudah mulai ada Gue udah mulai ngeliat nih ada beef bahwa yang A nggak cocok sama B Yang B nggak cocok sama C Begitu juga seterusnya Gue pikir kayaknya hip hop ribet deh <laughs> Gimana caranya bahwa itu, itu yang dibilang sama Alex di PMB gitu ya Dia bilang gitu Tapi kalau itu bedanya di Jogja Kalau di Jogja tuh enggak Di Jogja itu semuanya uh, cair ya hmm, uh, Maksudnya cair. komunitas hip hop Bisa Iya kan Gak kayak your city Your city, <laughs> ya kan? Drama. Ya, your city, too much problem kalau kata Alex. Drama. <laughs> kalau mungkin kalau yang dimaksud Alex kalau kayak di Jogja, di Bandung itu kan mungkin ya, uh, gue nggak bisa bilang itu second city, tapi di kota-kota itu pasti ada satu kolektif yang memang besar banget yang akhirnya yeah. jadi satu sentralisasi. Yeah, Bukan yang nggak ada kompetisinya, tapi memang mungkin mereka yang melakukan lebih dulu akhirnya orang-orang lukap. 
Nah kalau di Jakarta spiritnya beda. Ini hutan. Mm-hmm. Hutan. Kalau lo bisa mangsa, gue bisa mangsa. Jadi spiritnya nggak ada yang duluan, nggak ada yang lebih jago. Yeah, yeah, gue yeah. bisa lebih dari itu. Jadi memang yeah. kenapa banyak problemsnya? <laughs> Karena emang animal semua di sini. Kita siap tarung gitu yeah, kan? Iya, bikin ini. Oh, nggak oh, bisa. Gua bikin Wah, lagi ya, gitu. Spiritnya yeah. beda. Spiritnya. Uh, kita mau ngebahas soal problem nih. Seru nih. <laughs> ya, kan? From the OG nih. Yeah. Ya, kan? Ini ya. Uh, terus abis itu uh, dari ya balik dulu lagi ya hmm. dari pada saat RIP itu lo bikin band itu lo main gitar enggak gue udah mulai ngerap uh, di situ gue oh, udah mulai ngerap udah mulai ngerap uh, drummer gue reggae basis dan gitaris gue funk uh, satu gitaris gue lagi emang melodik uh. jadi kayak emang udah deh kayaknya karena emang gue nggak ketemu buat nongkrong anak hipopnya dan gue suka nongkrong di studio akhirnya gue sama teman-teman tuh suka sewa studio kita jamming terus gue ngerap Jamming itu berlangsung berapa bulan sampai akhirnya kayak kita bikin band aja deh. Hmm. Nah ini satu kesempatan buat gue di mana gue bisa ngerap tanpa harus ikut problematika yang ada gitu. Yeah, yeah, yeah. Udah akhirnya kita memutuskan membentuk RIP akhirnya di 2014 bikin album lah Under the Majors gitu sih. Oh, yeah. Letter, letter two ya. Letter two, letter two, yeah. letter two. Jadi yeah, uh, the Majors yang ini apa ngedarin ya? Ya yeah, betul. Gitu. Uh-uh. Oke, okay, tapi itu indie kalian sendiri yang production dan segala macam. Betul, 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 okay. betul. Oke. Okay. Itu uh, itu udah join UBC. Oh, jauh. UBC itu 2016, men. Oh, masih selang. Wah, kalian risetnya oke okay juga ya kerennya <laughs> sampai tahu UBC ya. Siap, siap, siap. <laughs> siap, siap. Underground Business Club masa sih? <laughs> siap, oh, nanti siap, kita siap. akan kita mau langsung bahas itu ya. Enggak tahu nih, gimana? Kayak <laughs> <laughs> dari 2014 ke 16 juga mungkin ya Arif itu kan 2014 kan yes, tadi. 2014. Terus selama 2 tahun itu masih di situ dan mencoba solo pun baru di selang pertengahan eh 2016-an yeah, ya. 2015, Tapi 2016. tidak meninggalkan band tersebut gitu. Betul, 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 betul. Nah, di situlah yeah. baru uh-uh. Karena waktu itu uh, yang terjadi di hip hop adalah eventnya banyak banget, hmm. tapi mikro semua. Oh, Dengan kata lain bahwa gue kalau mau bawa band gue yang hip hop ini hmm. Manggung dia cara hip hop Gue harus bawa mixer sendiri hmm. Gue harus bawa drum sendiri Effortnya luar biasa hmm. Kadang-kadang gue juga mesti keluar duit buat main di acara itu iya. Jadi menurut gue gak make sense Jadi kita lebih sering main di acara reggae Acara hardcore, acara punk Dibubarin polisi Nah jadi kayak Kok gue jadi nggak kayak band hip hop ya Akhirnya gue ngomong lah ke teman-teman Men uh, Boleh gak sih gue lebih dive in lagi ke hip hop scene-nya Karena gue rasa bukan nggak bisa kalau buat kalian, tapi kalau gue rasa kalau kita dengan format seperti ini, gue akan susah nih untuk hmm. untuk lebih tahu pelaku pelakunya main di event-event kecilnya gitu. Hmm. Karena menurut gue yang le- buat di known, gue harus ada di situ, gue harus ada di underground itu gitu. Hmm. Jadi akhirnya alhamdulillah gue ngeband dengan teman-teman yang apapun yang gue lakukan masih support itu sampai sekarang. Bahkan gue main di Flaps kemarin pun tuh band gue semua. Oh. Itu RIP yang main. Oh, itu okay. RIP yang main. Sampai sekarang pun gue masih nge-band sama mereka kalau dapat kesempatan untuk bawa full band. Akhirnya gue diizinin, nah udah gue pakai nama Tuan 13, uh, bikin beberapa lagu dan sampai akhirnya uh, bergabunglah di Underground Business Club gitu. Okay. Jadi sebelum ke Underground Business Club itu sebetulnya RIP terus akhirnya lu minta izin Mm-mm. untuk Ibaratnya solo lah yes. ya, hmm. gitu dengan nama Tuan 13 dikarenakan 13 Oktober. Iya. Mm-hmm. Bentar lagi dia ulang tahun kita mesti palakin. Oh iya, 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 iya. 
Bener-bener. 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 Eh, bulan depan nih was next month. Semuanya sudah tahu. Filosofi nama tahun 13 itu karena apa? Gak usah ditanya lah. Yoi garing lah itu. Di UBC tuh isinya siapa aja. Ini kita perlu bahas. gitu. Karena gue baru tahu juga maksudnya bahwa ternyata lu masuk ke dalam UBC. Dengan teman-teman yang lain. Dan lu cabut. Ya. Kenapa? Aduh, di sini penting sih. Ini belum pernah ada yang bahas sih sebenarnya. <laughs> <laughs> Jadi waktu itu kan memang eranya uh, 2016 itu lagi ramai apa ya? Mungkin teman-teman Zeroan, Yang Lex di mana ya musik hip hop lagi bertransisi menjadi sesuatu yang apa ya? Lebih digital, lebih bragging, lebih flexing. Nah, gua kayak nggak ini roots yang gue cari gitu. Terus tiba-tiba nongol lah satu orang bernama Sonja. Oke, okay, Sonja Surabaya. Sonja Surabaya. Begitu dia keluarin lagu real, aduh gue ngomongnya merinding nih. Begitu dia keluarin lagu real, gue kayak nemu harta karun yang selama ini gue cari. Ini nih musik yang gue suka nih gitu. Dan tiba-tiba gue liat bawahnya ada tulisannya Underground Business Club. Hmm. Ternyata Sonja adalah salah satu anggota Underground Business Club. Yeah. Nah yaudahlah gue suka sama dia tapi nggak ada pendekatan lebih lanjut karena gue emang nggak kenal. Yeah. Kenal sih, oh. Ini fun fact nih bahwa gue pernah jadi fit, gue pernah jadi figuran video klip grupnya Sonja tahun zamannya gue main streetball. Jadi Sonja bikin okay. punya grup namanya Kingston bikin video klip. Nah gue jadi figuran main basket tuh waktu itu tuh. 2005an berarti itu ya? Iya yeah, itu tahun segitu <laughs> Kingston tuh. Nah begitu Sonja keluar dari Underground Business Club itu uh, ngerubah sudut pandang gue bahwa ada satu kolektif bernama Underground Business Club dan ini keren. Ya udahlah berjalan begitu tiba-tiba ada satu telepon di handphone gue. Halo, nama saya dia. Saya dari Underground Business Club. Gue kayak, katem. Eh? Ini yang gue kemarin dengerin nih. Gue bilang gitu kan. Tiba-tiba nelfon ya. Tiba-tiba nelfon pak. Gue nggak ngerti dapetnya gimana. Ya mungkin ya jalan Tuhan lah. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk bertemu, uh, untuk bertemu. Dan menurut gue sudut pandang, cara berpikir, frekuensinya ketemu gue. Itu yang paling penting kalau buat gue. Yeah. Gue bisa jalan sama orang kalau dia selaras sama apa yang gue pikirin gitu. Ya udah akhirnya ketemu, gue memutuskan untuk masuk underground business club. Tapi trigger gue masuk underground business club adalah karena ada seorang Sonja, Sonja. di situ. Yeah. Begitu gue bilang, oke okay, I'm in. Sonja mana? Sonja udah cabut pulang ke Surabaya. Sial. <laughs> Jadi gue masuk gara-gara Sonja. Sonja udah cabut. Oke. Okay. Jadi gue kayak aduh anjing gue bilang nih. Siapa nih yang bisa gue tandemin lagi? Yeah. Yang paling nggak yang sama gitu. Iya yeah, benar benar benar. Jadi Mungkin waktu itu emang gue udah sebelumnya sudah jalan sama teman-teman Westview, tapi kan teman-teman Westview uh, lebih fokus waktu itu kan di RIP ya, mm-hmm. uh, ke scene hip-hopnya memang masih ngeraba lah kita lah. Ya. Mm-hmm. Nah, gue butuh satu kolektif yang memang paham seluk beluknya gue pikir. Ah ya udahlah, gue join ke teman-teman Westview, bro boleh nggak gue join ke UBC uh, dengan harapan gini-gini-gini-gini-gini. Oh ya udah pi, silakan aja kalau memang itu bagus buat lo bergabunglah 2016 gue di UBC. Underground Business Club okay. gitu. Bertahan berapa tahun? Bertahan 2 tahun, 2018 gue udah cabut tuh. 2018 gue cabut. 2018 cabut karena? Aduh. <laughs> Ini karena apanya itu juga gue pengen tahu. Yeah. Ya, yeah. Mus, mu, musisi atau musik tuh kayak flek, ya fleksibel mereka punya uh, apa namanya ya. bisa dibilang gue lu gue selera gue ini, gue pengen yeah. begini, gue pengen begini gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Bukan karena nggak diurus. Iya. Yeah. Uh, sebenarnya itu sih sebenarnya itu oh. gue 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 nggak gue orang yang man, sangat sangat mandiri gue nggak gue nggak punya kalau gue masuk label atau apapun gue nggak ke minta gue bukan orang yang kayak eh lu mana nih jatuh manggung gue mana nih lagu gue bukan orang kayak gitu men karena emang gue dari awal sudah belajar untuk independen dan gue akan menjaga spirit gue tetap seperti itu tapi yang gue nggak suka adalah 
uh, teman-teman UBC ini waktu itu mungkin sudah merilis lagu berjudul On My Mind dan Duit pada waktu itu. Hmm. Uh, Duit bahkan gue rilis lagu cabut dari UBC. Merilis satu lagu tanpa ada treatment. Maksudnya gue udah mencurahkan segala yang gue punya di lagu itu. Tapi nggak ada treatment yang lu kasih gitu. Lu abis ini gue rilis lagu nih, lu ngapain lagi nih? Kayak promonya. Promonya nggak di handle. Hmm. Eh, gue cari gigs masih sendiri. Hmm. Gue balik lagi, gue nggak meminta mereka untuk cari gigs. Tapi once gue dapet gigs, gue bebas memilih tim produksi gue siapa aja. Seharusnya seperti yeah. itu. Kalau menurut gue. Nah karena gue tiap manggung akhirnya gue minta tolong sama teman-teman gue as well. Hmm. Karena gue tahu gue bisa bergantung sama mereka gitu. Mereka orang-orang yang nerima. Walaupun gue nggak punya duit sama sekali pada era itu. Hmm. Gitu. Nah akhirnya begitu berjalan, panggung sudah mulai ada. Ada ada misunderstanding lah bahwa pilu under UBC. Seharusnya ada cut fee nih buat UBC. Wait. Ntar dulu gue bilang nih, yeah. gue sama lu gak pernah kontrak nih. Uh-huh. Nah terus tiba-tiba UBC masuk ke Juni. Mm. Nah terus tiba-tiba ada lagu gue di Juni, On My Mind. Uh, udah kayak gue bilang, kita temenan aja. Kayak nggak bisa jalan bareng nih. Yeah. Nah tapi Alhamdulillah gue ketemu UBC. Mungkin tuh cara Tuhan buat buka mata gue bahwa Pi. Teman-teman yang selama ini lu cari ada di belakang lu. Namanya Westwell. Yeah. Nah, udah setelah gue cabut akhirnya gue... Gue mau dedikasiin di kolektif ini 100% gimana caranya Jalan deh Oke okay. Pada saat lo Itu lo udah kawin ya justru ya Gue udah nikah dari tahun 2011 Dari 2011 ya Yoi okay. memang satu-satunya penyesalan gue di musik adalah gue nggak mulai dari dulu sih Kenapa okay. gue pas nikah baru ngengeng gitu yeah. <laughs> Gak bisa jadi gini bang Apa namanya Kalau dilihat dari tipikal tuan 13 gitu Bukan tipe yang cari dari permukaan dulu gitu hmm. Secara setiap gue nonton podcast lu nih bang hmm. Lu selalu mem- menjelaskan bahwa ya lu harus tahu scene-nya dulu hmm. Lu harus tahu ininya dulu yeah. Biar coba kalau lu mulai dari awal belum tentu lu sematang ini Misalkan yeah. ya gitu yeah. Tapi karena lu sudah scene-nya tahu, yeah. scene apa segala macam, Jadi kayak begitu keluar deng nendang habis Disitulah tuh Oh jadi on moment tuh sempat di Karena lagu, pas lagu itu sempat ayah konflik-konfliknya ya? Iya yeah, jadi... Spot, Karena ada di Juni Records ya? Uh, iya ada di Juni Records dan gue gak ngerti distributornya siapa Tapi gue pernah terima telepon Mas Upi ini royaltinya kita mau bayarkan kemana? Gue bilang sumbangan ke masjid terdekat aja <laughs> Keren! Gokil! <laughs> Keren. Gokil! Ini yang belum nah, ini belum juga penting tahu. nih Iya <laughs> kan sumbangan ke masjid terdekat Abis itu sumbangkan ke Wildlife Foundation. Ah, ya, iya, iya. Kan? Akhirnya Upi berhasil nih bikin satu album gitu iya, ya. Kan? Kalau tadi single-single single, tapi single lo banyak sih. Banyak banyak. 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 Kalau enggak lo enggak bakalan bisa ngegit. <laughs> Kalau single cuma tiga enggak bisa gitu. Dari single aja langsung der 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 der. Iya. Udah langsung gasnya. Eh, karena emang kerjaan gue itu doang Pak mau enggak mau gue harus ngeng gitu. Dan akhirnya iya. muncul lah tuh lagu Eso yang diproduserin sama orang Prancis. Iya orang Prancis benar-benar frozen jazz benar-benar. Wah kamu keren panggulnya ke Pak. Yeah. Keren Pak ini Pak. <laughs> nah sekarang sebetulnya gini. Pada saat lu akhirnya decide gitu ya, karena gue tahu lu dulu mungkin kerja kantoran hmm, ya, yeah. kerja kantoran, yeah. kerja freelance, yeah. pernah kerja kayak kita juga. Iya iya iya. Terus akhirnya lu bilang gue pengen benar-benar mencurahkan diri gue ke musik hmm. gitu ya kan uh, dan lo harus bicara sama yeah, istri yeah, yeah. lo ya kan meyakinkan dia mm-hmm. gitu itu berat nggak sih waktu wah berat banget sih tapi gue gue juga nggak ngerti kenapa bini gue izinin sih <laughs> <laughs> kalau secara manusia normal gitu yeah. ya seorang suami izin ke istrinya uh, mama aku mau fokus di musik Makan apaan besok lo kayak gitu harusnya, harusnya gitu ya. 
kan secara, secara realistis. Tapi gue nggak ngerti mungkin ya emang Tuhan ngasih gue jodoh yang tepat kali ya. Iya. Yeah. Ya tapi setelah gue gue resign gue pun masih masih kayak freelance event yeah, gitu-gitu. Satu minggu, satu minggu. Iya. Yeah. Yeah. Tapi uh, mungkin nanti teman-teman yang nonton uh, podcast ini ada baiknya berpikir bahwa berani dan bodoh itu beda tipis teman-teman. Yeah. Hmm. Jadi tapi kalau bisa jadi berhasil. Betul. Kalau betul. Betul. Yeah. Kalau misalnya maksud gue kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak? Gitu. Karena gue lumayan lumayan sedih ya gue mungkin sering ngomong bahwa gue berhenti kerja akhirnya memutuskan diri berhenti berhenti kerja dan fokus bermusik. Karena ada beberapa teman-teman yang bang gue udah berhenti kerja nih bang gue mau fokus di musik mati gue. Hmm. Gue dengerin lu bang gue mau berhenti kerja mati gue. Pasti yeah. kan eh, kapasitas yeah. orang beda-beda benar, ya. Benar, benar. Gue nggak mau lu telan bulat-bulat apa yang gue kasih terus kalau lu gagal ntar lu komplain gitu. Iya yeah, maksudnya. Tapi gue percaya bahwa yang di atas memberikan Amin, 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 amin. Nah, ini sebetulnya yang paling gue lihat ya, gitu hmm. ya. Semua orang yang berhasil itu punya drive, punya konsistensi, Betul. punya hard work, gitu. Betul. Dan itu gue lihat banget di lo, gitu ya. Maksudnya, oke, okay, lo bilang sama bini lo bahwa, mah, gue kayaknya mau jadi musisi, gitu hmm. ya kan. Bahkan mungkin uh, nanti ada, ini mungkin pembicaraan gue adalah Ada satu kalimat dari bini lo yang membuat lo bengong berhari-hari, gitu yeah. ya, ya kan? Mm. Itu itu merinding gue sampai yeah. sekarang yeah. Ya, ya kan? Pada saat bini lo bilang bahwa apa yang gue apa yang gue perlu lakukan sudah lewat, sekarang yeah. tinggal apa yang oh, lo shit. harus lakukan. Iya ya, itu kepikiran banget tuh, gitu ya kan? Nah itu gue. Gue rasa sih mungkin teman-teman yang ngedengerin kita juga perlu tahu e, gitu, gitu ya maksudnya mm. sekarang lu udah mengerti kan kalau kemarin udah. kan lu bengong e, tiga hari e, kan, e, gitu e, ya, e, beberapa hari e, lah gitu e, ya after bini lu ngomong gitu jadi sekarang semenjak nama lu udah sebetulnya itu kan keluar pada saat album lu udah jadi e, 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 e. ya kan terus bini lu mungkin bilang bahwa apa yang harus gue lakukan sudah selesai gue lakukan mm. sekarang tinggal lo yang melakukan apa yang harus lo lakukan shit. keren banget gue keren eh maksudnya ya mungkin gue waktu gue memutuskan untuk gue berhenti kerja dan itu tindakan bodoh menurut gue waktu itu gue lakuin karena gue nggak tahu besok gue dapetin dari mana pak <laughs> ya, maksudnya gue sampai harus dihadapkan bahwa anjing anak gue belum punya susu belum punya pempers gue harus jual mic yang gue punya satu-satunya gue harus punya kontrol gue harus jual kontrol yang gue punya satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gue menurut gue itu keputusan bodoh buat gue itu anak lo masih berapa tahun tuh anak gue itu baru baru dua tiga tahun gitu men yang tapi, pertama anak tapi pertama. kan sebetulnya dari yang waktu awal pertama hmm. anak lo lahir aja begitu baru habis melahirkan yeah, besoknya yeah. udah langsung cabut buat event kan itu anak gue kedua oh, anak gue kedua. kedua anak yeah. gue kedua tahun 2017 baru yeah. nonton jadi maksudnya Uh, gua sama bini gue pernah ngelewatin fase bahwa kita benar-benar nggak punya uang gitu pak, hmm. kadang punya, mungkin punya 10.000 ribu gitu ya hmm. di dompet, hmm. uh, mam makan indomie aja ya mam dan dia bisa terima, ya yuk masak yuk, dia bisa terima. Nah omongan yang dia bilang adalah dia bisa terima gue waktu gue benar-benar nggak punya apa-apa gitu men. Waktu lu jadi sampah, gue masih senyum ngadepin lu, hmm. gue masih percaya sepenuhnya 100% sama mimpi lu gitu dan maksud tuh omongannya dia. Lu udah sampai di tahap mungkin masih jauh dari apa yang lu mau Tapi sudah lebih baik dari keadaan sebelumnya yeah. Jangan lupa jadi apapun yang harus lu lakukan Yaitu jadi ayah Jadi suami Jangan bikin ini Jangan gara-gara ini Lu goyang gitu mm. Wah, yeah. Ya yeah. maksudnya itu obrolan itu nampar gue banget sih Tapi itu 
that's the power of keluarga ya. Yeah, 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 parah, that's the power parah, of family. Bagi kisi-kisi coba bang cari bini yeah. kayak gitu gimana sih? Waduh enggak. <laughs> kan kalau kata orang jodoh datang di tempat <laughs> yang baik ya bini. Iya iya benar. Gue ketemu bini gue di Blis pak lagi sama-sama mabok. Nih <laughs> sampai sekarang loh. <laughs> Udah gitu mau nerimo. Yoi, Pak. Duit bisa jebat makan Indomie, tetap smiling. Iya. Wah, itu terbaik, man. Itu terbaik, man. Terbaik. Berarti itu enggak, maksudnya enggak bisa menutup kemungkinan lo ketemu di party dan segala macam di yeah. jalan-jalan aja. Makanya itu ada ada peribahasa bahwa rezeki enggak mungkin ketukar. Iya. Yeah. Betul. Perempuan ini merezeki gue. Yeah, Dia yeah. bisa nerima apa yang gue bakal gue kasih gitu. <laughs> dan gue percaya banget gitu ya bahwa family support everything. Yes. Gue pun juga merasa bahwa apa yang kita dapat nih sekarang apa yang gue dapat sekarang gitu ya mungkin sama lah sama Upi gitu ya bahwa it comes from family True. apapun itu ya gitu ya kita nggak pernah tahu doa mereka di tengah malam yeah. buat kita kayak apa kan pak yeah. that's okay. nice mungkin buat teman-teman yang yang tadi kata Upi gitu ya hmm. bahwa antara bodoh dan berani tani, beda tipis beda tipis tapi juga harus mengerti kontekstualnya gitu pada saat kita menjalankan sesuatu kalau ternyata emang belum bagus berarti bukan berarti you have to quit yes you have to fight for it yeah. oi, atau oi. toh juga gini ya di masa sekarang tuh bisa juga kok multi talenta maksudnya boleh terinspirasi dari apa yang bang upi coba mm-hmm. berikan kepada teman-teman gitu yeah. tapi jangan ya memang yang bang upi lakukan ya sudah bulat dan itu resiko mm-hmm. bang upi mm-hmm. dia bisa naik ya, belum teman-teman belum tentu iya kalau bangun pagi langsung studio apa segala macam yeah. kan tiap hari gitu yeah. pasti bikin studio ke studio apa segala macam kerja keras Terus teman-teman terinspirasi hanya cabut untuk berubah jadi musisi. Better ya belajar dulu. Toh lu bisa bekerja juga, bisa sambil juga. Itu dia. Udah dapat, udah nyelam, udah dalam, baru gerak. Setuju gue. Yeah. Maksudnya? Tapi kan kadang gini loh. Ya, ya itu depend sama iya kondisinya. Iya sih, personal gitu, juga. Oh. Tapi kadang-kadang ada momen mungkin ya nanti teman-teman yang kerja gitu, oh gue gara-gara kerjaan gue terlalu banyak, gue nggak nggak punya waktu nih. Betul, betul, betul. Memang pada saat itu manusia tuh udah dikasih pilihannya berat-berat, betul, 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 betul. Dan Upi bisa ngejalanin, oke okay, gue ambil ini, nggak okay. nggak punya uang 10.000 ribu <laughs> uangnya, ya kan? Ngasih itu kayaknya baru pertama kali disebutin <laughs> di sini tuh ya, kejalannya. Sepuluh ribu jual mic. Okay. Jual mic, jangankan mic, di luar memang orang riset Bang Upi hanya menjual mic Ternyata yeah, yeah. tadi dijual juga ke mixernya Oh banyak pak, peralatan studio gue udah banyak yang gue jual Tapi sekarang udah Alhamdulillah bisa beli lagi semuanya Gue beli lagi dengan merek dan tipe yang sama Biar untuk ngingetin gue bahwa gue pernah ada di fase itu sih Bahkan gue pake, masih pakai mic yang itu sampai sekarang Oh gitu? Yoi Biarpun mic ada yang cagi-cagi dan bisa Ya kalau di kantor ya udah micnya lebih bagus uh. Tapi kalau buat di rumah ya, itu mic yang pernah gue jual Gue emang sengaja Apa beli Apa micnya? itu Samsung Channel 1 pak, oh, 800 ribu pak, lu bayangin dijual jadi apaan coba <laughs> nah Bang Upi, di setelah, maksudnya setelah lagu On My Mind, yeah. Westway, bener-bener momen tahun berapa sih yang lu ngerasa gila gue gigs gak habis-habis nih uh, 2018 mungkin ya 2018 ya 2018, uh, 2018 akhir sih Go. Itu berarti yang waktu pas anak kedua lo lahir. Betul, begitu anak gua anak kedua gua lahir. Yeah. Begitu yeah, anak kedua gua lahir, gua pulang tur itu kayak wah, jalannya ada aja sih, Pak. Yeah. Itu Benar, sih. itu juga maksudnya gaung lagu lu juga nyampe di anak-anak kantor sini gitu. Jadi yeah. salah, salah, salah satu uh, pekerja di sini juga sempat cabut, "Bay, lu coba dengerin dan itu 13." Wah, gila gua. Kasih gua nomornya gua traktir ke Toprak deh besok. <laughs> <laughs> Diki itu. <laughs> iya, coba Bay. Iya nih, iya nih gila lagi rame nih gitu-gitu. Maksudnya Wah oh, iya, yeah, gokil ya, sadis. Oke, okay. 
Terus <coughs> mungkin time to go to fun fact ya. Wah. Wow. Time to go to fun fact. Hmm. Baba ini yang udah banyak melakukan research terhadap fun factnya Upi. Wah ini, <laughs> wah ini, kok saya deg-degan ya. <laughs> Tapi buat teman-teman tadi tuh semua apa yang diceritain Upi dari karir dia pertama. Eh. jual barang, yeah. ininya supportif, yeah. walaupun berat ya, yeah. ya, ya, itu semuanya membuat dia seperti sekarang, yes. the most hottest rapper Amin. di Jakarta. <laughs> nah, tapi sih Mas Boker sebelum masuk fanfic ya, gue tuh selalu penasaran sama Bang Upi itu punya lirik yang benar-benar kayak deng 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 deng. Hmm. Lo kalau nulis lagu tuh berapa lama sih Bang? Benar-benar sampai ini udah nih fix nih ini gue masukin beatnya okay. gitu. Wah, gue nggak tentu sih men. Uh, Lagu yang paling gue cepet tulis itu adalah movement, kayak cuma berapa jam gue jadi gitu. Gokil ya, padahal asik banget itu lagunya. Eh, tapi ternyata kalau secara views paling rame gitu. Iya. Nah lagu yang paling lama gue tulis itu adalah Twenty uh, Seven Club. Itu 6 bulan gue nulisnya men. Tahu nggak Twenty Seven Club itu apa? Tahu, tahu, tahu. Orang-orang yang mati di usia 27. Betul. Dan menurut gue waktu itu ombak yang gue alamin paling gede di umur 27. Waktu gue mau menikah sama istri gue gitu. Hmm. Jadi kayak itu waktu itu tapi gue alamin kan gue nulis waktu itu. Gue nggak bisa nulis sesuatu yang sedih kalau gue lagi seneng. Hmm. Begitu juga sebaliknya. Iya, nah begitu dapat tawaran kerjasama dari Mas Teng untuk lagu ini, gue kayak, aduh, Teng, tare, tare, tare. Itu enam bulan gue baru jadi, men. Begitu gue ngalamin satu masalah, bom. Saat itu juga gue tulis, malam itu juga gue record. Langsung nge-trigger semua tuh ya? Iya, karena gue butuh, gue butuh ngebangun rasanya iya, sih. Feel-nya. Karena gue, gue, gue pikir musik itu tentang rasa kan. Hmm. Kalau gue bikin lagu sedih waktu gue lagi seneng. Menurut gua, gua, menurut gua, gua memasukkan hal itu gitu. Iya. Jadi gua nggak bisa ngasih tahu lu berapa lama sih nulis lirik nggak, nggak, nggak tentu sih men. Nggak tentu ya. Nggak tentu men. Tapi Dan. begitu gua nulis gua nggak pernah revisi. Gua orangnya gitu. Oh, iya. Begitu gua udah record keluar gua nggak bakal revisi. Okay. Itu yang gitu. Kecuali masih dalam tulis-tulisan. Betul, doang, betul, gitu betul, ya. betul. Tapi gua senengnya ya sama lirik-liriknya Upi itu ya semuanya maknanya banyak loh. Banyak, banyak. banyak. Bahkan. Ya itu kayak tadi dia bilang Twenty Seven Club mm. gitu mungkin orang nggak terlalu yang ya banyak juga yeah. yang tahu tapi mungkin orang nggak terlalu tahu gitu yeah. ya. itu adalah ya artis-artis yeah, yang betul. semua meninggal di usia 27, 27 tahun ya. ya tapi kita nggak tahu apakah mereka siapkan nama Devil yeah. nah, itu <laughs> itu that's uh, the mystery yeah. on it ya gitu. yeah. tapi semua 27 tahun betul betul 27 tahun gitu. di 27 tahun itu gue dapat kabar bahwa saya punya anak ternyata itu adalah ombak terbesar dalam hidup saya. Iya, dari kemarin baru ulang tahun ya. Enggak, <laughs> yang kemarin ulang tahun tuh anak kedua. Anak kedua. Ini anak 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 pertama gua, anak pertama uh, jadi mungkin ini belum banyak yang tahu tapi anak pertama gua adalah MBA harus akhirnya gua menikahi istri gua. Akhirnya gua menikahi pacar gua waktu itu. Oh, tapi iya, iya. gua menerima kabar bahwa saya positif hamil di umur 27 tahun. <laughs> itu ombak saya paling besar. Jadi <laughs> Makanya mungkin jadi 27 Club. Itu Cuma beda angle. Emang beda angle. Bener. Bener, Bang. <laughs> itu itu sih Bang. Sudah sekarang masuk ke fun fact. Siap. Bang Upi kenapa enggak makan daging sih? Aduh. Jadi di setiap riders nih buat teman-teman yang ngundang pasti <laughs> dia enggak mau makan daging. Nah, ini ini penasaran ya. Fun fact-nya ini penting <laughs> banget ya buat siapapun gitu ya yang ngundang tuan 13 buat manggung apalagi di kota-kotanya. <laughs> Jangan coba-coba ngajakin makan sop konro misalnya ke Makassar atau apapun yang ada dagingnya. Aduh. Eh, eh. Tapi enaknya teman-teman kalau undang saya murah loh. Kasih tahu tempe saya udah senang. <laughs> Ridersnya mahal di minumannya aja. <laughs> 
Ini switching aja, switching, switching bos, switching. Oh iya betul. Kenapa gue nggak makan daging? Nah ini ada sangkut pautnya sama musik ternyata. Setelah gue, uh, setelah gue analisa, setelah gue mikir-mikir. Maksudnya di tahun 2018, di 2019 kan gue memang mulai concern di hutan, lingkungan, khususnya harimau gitu. Hmm. Gue mulai berbicara banyak tentang satwa-satwa langka gitu. Sampai akhirnya 2019 gue punya kesempatan untuk mampir ke Rimbang Baling di Riau itu di hutan di habitatnya harimau. Hmm. Itu ada yang sponsorin gak sih untuk you go to wild? Uh, waktu itu kebetulan karena memang gue lagunya berbicara tentang harimau gue pikir akan sangat sayang kalau gue keluar ini sendirian aja gitu. Oke. Okay. Gue rasa gue akan ngajak kerjasama uh, non profit organization yang memang bekerja di bidang itu dan kebetulan waktu itu kepilihnya WWF. Iya WWF. Yoi. Dan gue akhirnya kerjasama WWF disambut baik. Yaudah akhirnya kita kerjasama untuk uh, video klip yang mana akhirnya semua royaltinya kita sumbangkan ke mereka untuk pelestarian. Nah waktu gue punya kesempatan kesana, gue pikir gue sudah melakukan sesuatu pak untuk hutan. Untuk harimau, karena gue udah bikin lagu, hmm. oh royalti gue udah gue kasih bro hmm. Gue pikir gue udah melakukan sesuatu ya, pak Harimau Sumatera tinggal 40 gak tau aja <laughs> Gue pikir gue udah melakukan sesuatu, <laughs> tapi begitu gue datang ke sana Kita nginep di sana sekitar seminggu uh, Nginep bareng sama ranger-ranger yang biasanya di hutan bulan-bulanan Ninggalin anak istri, belum tentu tahu makan apaan Senjatanya cuma golok, nggak hmm. ada sinyal Resikonya ketemu pemburu liar, ketemu binatang buas Gua pikir gua udah melakukan sesuatu. Begitu ketemu mereka, gua baru tahu Pak Palu, gua belum ngapa-ngapain ternyata. Hmm. Jadi begitu gua ketemu mereka, gua banyak dapat sudut pandang baru lah. Jadi kayak video klip itu sebenarnya lebih kayak perjalanan spiritual sih buat gua. Gua okay. melihat bagaimana mereka cara mereka memandang hutan, bagaimana mereka memandang alam, bagaimana mereka memandang binatang. Satu hal signifikan pertama yang gua lakukan begitu gua pulang dari sana, gua kalau ngerokok biasa gua buang, Pak. Tes. Pulang dari situ hari pertama ngerokok gue sentil abaranya, puntungnya gue masukin. Iya. Gue jadi kayak dapat pelajaran banyak nah dari situ gue kayak gue makin concern sama binatang dan lingkungan, makin concern, makin concern, makin concern sampai satu titik terus tiba-tiba gue mimpi nih, mimpi ngeliat binatang-binatang ini disembelih untuk dijadikan sate buat makanan kita. Hmm. Gue ngeliat matanya mereka ngeliatin gue, melototin gue, segitu marahnya mereka sama gue. Gue jadi takut, men. Akhirnya ini, ini kejadiannya nggak kejadian di Lebaran uh, Haji dong? Ya? Enggak, udah lewat, udah lewat. Udah Tapi lewat. tahun ini adalah ta- tahun pertama gue lewatin Lebaran dan Lebaran Haji nggak makan daging. <laughs> Jadi gara-gara, oh, jadi gue punya mimpi, gue punya mimpi tiba-tiba binatang-binatang ini disembelih dan darahnya tuh nyiprat ke badan gue pak. Hmm. Ini mungkin agak lebay tapi ini yang gue alamin. Uh, terus mereka melototin gue. Gue parno pak, bangun tidur keringetan. Wah, 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 gawat, gawat, gawat. Abis itu gue karena mimpinya menurut gue lumayan menakutkan, gue nggak makan daging lah, cobain seminggu lah. Wah, gue nggak mau makan, gue nggak inget mukanya mereka soalnya. Seminggu berikutnya gue rasa, Udah kali ya, mimpi buruknya gue makan lagi nih pak, tes malamnya mimpi sama, malam mimpi sama, fix sama plak-plak beda background. Udah, 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 gue disuruh jadi Vegi ya, Vegi ya. Tapi gue nggak, gue nggak setuju. Tapi Vegi berarti ya. Gue, uh, karena menurut gue kalau kayak gue nggak setuju dengan uh, kayak slogan gaya hidup sehat gue nggak sih, hmm. karena emang. itu akal-akalan branding-brandingan orang-orang yang jual makanan itu aja sih menurut gue sih banyak juga kok orang yang vegetarian sakit-sakit juga menurut gue gue lebih concernnya memang ke binatang gitu gue nggak bisa ngebayangin apa yang ada di piring gue terus gue bayangin mukanya gue nggak bisa men kalau ayam-ayam gimana ayam? nggak bisa men nggak bisa ikan aman dong ikan gue once a week masih cheating lah 
telur pun masih once a week masih cheating lah jadi sekarang lu bener-bener cuma makannya tahu tempe sayur tahu tempe sayur udah itu aja tapi dia sehat loh gokil sih ya, ya. karena ya kalau misal lagi ngegik lompat-lompat iya <laughs> kan padahal hari, hari, hari mau itu kan makannya daging ya <laughs> <laughs> hari maunya makannya daun tempe ngegik gitu ya Kerauknya di depan dia, pokoknya dia ada momen dia lompat. Harus, harus lompat. Harus, 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 harus. <laughs> Itu udah ciri khasnya Upi, cuma 13. Jadi sebenarnya ternyata nggak ngaruh apapun makanan yang kita makan gitu. Jadi, ya, tapi ya gue pengennya sih mudah-mudahan ini bisa permanen nih. Bisa sampai, ya gue nggak ada nanti mudah-mudahan kalau bisa gue nggak makan binatang, pengennya nggak makan binatang sih. Hmm. Tapi balik lagi ini bukan faktor kesehatan. Cuma karena memang gue segitu sayangnya aja Pak sama binatang Pak. Gue aduh kayak... ngebayang gue punya anjing ada kucing di rumah gue kayak ngebayangin ada mereka gitu di piring gue aduh aduh gue nggak tega makanya men ngelihat mukanya yang takut aduh nggak bisa men gue nggak bisa itu sih alasannya kenapa saya nggak makan daging mimpi yeah. oke okay. cuman karena mimpi ya untuk yeah. mimpinya nggak dapet nomor <laughs> gue pasangin <laughs> oke okay. kalau gue sekarang uh, gue nggak punya fun fact sih gue cuma pengen justru ada pertanyaan oke okay. kenapa Ya mungkin ini fun fact juga ya. Kenapa sekarang lu lebih seneng collab sama musik reggae? Gua nggak membatasi diri gua untuk collabsnya enakan sama yang ini enggak sih. Tapi di tahun kemarin gua itu melakukan kolaborasi total ada 56. Hmm. Di tahun ini dari awal tahun gua udah listing ada sekitar 34 kolaborasi yang bisa gua rilis sampai akhir tahun. Kenapa gue, jadi sebenarnya gue seneng banget melakukan kolaborasi. Itu adalah platform baru gue untuk gue belajar. Dan gue bukannya nggak suka kolaborasi dengan teman-teman hip hop yang lain, enggak. Tapi menurut gue kalau misalnya gue terus bergerak di circle yang gue punya, ini nggak akan bikin gue belajar, satu. Kedua, nggak akan bikin besar hip hopnya itu sendiri. Yeah. Jadi gue maunya kayak... Ras Muhammad lagi ambasador, gue mau jadi ambasador Gue mau bawa hip hop ke pang melodik, gue mau bawa hip hop ke hardcore, gue mau bawa hip hop ke rock, gue mau bawa hip hop ke reggae Biar pasar-pasarnya mereka tahu bahwa hip hop ternyata bisa seasik ini ya yeah. Itu yang coba gue achieve sih yeah. Itu Jadi kenapa alasannya gue kolaborasi, karena gue memang selain suka belajar, gue pengen mengenalkan hip hop itu sendiri sih Uh, di luar dari yang memang uh, udah jalan, maksudnya collapse featuring sama reggae ya Apakah Diohau itu Uh, featuring lo pertama bang sama Rege? Eh, uh, ya kalau sama Rege pertama dia how? Tapi kolaborasi gue mungkin sebelumnya udah 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 banyak kita mau band sama sin-sin di luar hip hop tapi sama dia how itu uh, mungkin kayak trigger kali itu kolaborasi gue pertama yang akhirnya orang bikin kalau gue kemana kayak Bang lu yang sama Dio Hau kan ya? <laughs> Bang lu yang sama Dio Hau ya? Secara Dio Hau itu kan terkenal di... Besar banget di Tangerang, yoi. Asli, asli, asli. Shout out buat Dio Hau. Shout out, shout out. Itu tahun berapa ya? Waduh masih, itu tahun... Pas gue liat sih videonya masih, lu masih begeng banget sih. <laughs> Kayak masih anak sweet boy banget, masih... Masih... Gue lupa, gue lupa tahun berapa tapi gue ada, 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 ada dua lagu yang sama dia pokoknya. Pertama ada anak kecil, kedua ada Mr. Low Eyes. Yang anak kecil itu tahun berapa gue lupa sih. Tapi Mr. Lois sekitar tahun 2016 sih. Oke. Okay. Dan fun fact sebenarnya ini gak fun fact ya. Everybody bisa cari yeah. di Youtubenya Bang Upi. Yeah. Ada satu video lucu yang MC remake tuh. <laughs> Rambutnya. <laughs> itu rambut rambut bekas gimbal. Rambut gimbalan atau gimana. Gue punya gitar kopong. Kenapa ya gue punya gitar kopong? Karena gue gak punya gitar listrik. Iya maksudnya. Kadang kan orang mencari tuan 13, oh ya lagu-lagu, padahal kalau dicari sampai dalam <tuk> tuh, <tuk> nah, 
dicari aja buka tuh uh, tuan 13 scroll yang paling bawah videonya itu ada video-video lucu <laughs> <video> sih <laughs> nah, itu beberapa gue private karena gue jijik liatnya <laughs> <laughs> itu gondrong tuh ya om itu itu gondrong emang zaman streetball kan gue tiap mau tanding dikontrol kan oh. di kepang kan uh. Uh, tapi setelah gue punya anak pertama di 2012 gue botakin gitu oh, tapi gue bikin video itu karena gue suka banget salah satu rapper Indonesia yang gue suka ada Oka, ini Oka Antara. Uh. Walaupun akhirnya dia lebih memilih jalur film gitu, tapi album dia tuh menurut gue kayak ngerubah hidup gue sih, ngerubah sudut pandang gue bahwa hip hop Indonesia bisa sekeren itu. Nah okay. akhirnya gue cover tuh pakai gitar kopong, iya, karena gue gak punya gitar listrik. <laughs> Sama temen lu tuh ya. Sama temen gue. Sampai sekarang masih di WSW tuh dia, dia kreatifnya WSW. <laughs> Dan memang gini ya, lu yang yang maksudnya itu juga masih momen belajar lu untuk betul, betul banget, betul banget. hip hop gitu. Dan yang lo lakukan sekarang adalah untuk men-trigger anak-anak sekarang kayak kemarin dia pas bagi-bagi tiket untuk Fluffs ya. Yeah, yeah. Itu kan dampak-dampak apa sih yeah, yeah. yang bisa pas dengar ceritanya nih Mas Gokil sih. Bang, gua ada yang sempat gini-gini. Akhirnya lo membuat lagu justru buat nge-trigger orang buat lo jadi lebih baik. Yeah, jadi lo yeah. semangat lagi gitu. Yeah, yeah. Gokil sih. Amin, 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 amin. Nah, sekarang gue penasaran nih ya. Sebetulnya kan pasti kan lo dengerin lagu-lagu hip hop itu kan pasti ada inspirasi dari artis-artis luar. Betul. Siapa sih artis hip hop luar lo yang bener-bener inspiring lo? Kalau biggest influence gue dalam menulis lirik itu dalam mengemas lagu itu Tupak sih. Tupak ya. Eh, maksudnya di rumahnya dia tahun berapa gitu ya? Nah, dia hmm. sudah mati pun masih bisa gue aplikasikan sekarang gitu. Hmm. Oke. Okay. Change-nya, better days-nya, tax hmm. mention-nya. Gue belajar banget dari seorang Tupak bahwa bisa lo bikin karya yang lu udah mati 10 hmm. tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian orang masih bisa relate, orang yeah. masih bisa aplikasikan apa yang lu tulis untuk kehidupannya dia. Gue mau jadi orang yang seberguna itu pak. Hmm. Oke, okay. jadi that's why all the lyrics yang ada di uh, Harimau Sumatera yes. itu juga semuanya benar-benar kan. Yes humanis banget yes, gitu ya yes. kalimat-kalimatnya ya. Yeah. Jadi nggak nggak bicara tentang this, nggak bicara I'm the yes. best, nggak yeah. bicara ini ya. Maksudnya, ya Bang Upi juga pernah bilang bahwa uh, kalau Tupak masih hidup bisa jadi God dia. Yeah, iya, emang dia harus mati Pak. Karena kalau nggak ada Tupak nggak mati, ada agama baru namanya yeah. Tupak Pak. Bahaya juga. Tupak bawa party harus mati memang. Bahaya soalnya. Yeah. Gokil sih. Jadi rencana membuat album lagi kapan Bang? Gua sih sudah mulai nyicil sih. Ya. Sebetulnya kalau singlenya ya ada 32 tuh udah bisa jadi tiga album. <laughs> Tapi kolaborasi, 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 kolaborasi. Yeah. Kolaborasi. Yeah. kolaborasi ada yang lagi rencana grup juga uh. sama Sonja, Metermouse, sama Mario Zwinkel juga. Uh. Tapi kalau buat solo projectnya sih sudah mulai nabung tapi mudah-mudahan di tahun depan bisa dingeng sih. Oh yeah. Tapi yang pasti di tahun ini pengen keluarin sesuatu buat si Aripinya sendiri sih. Oh, yeah. Karena setelah kemarin-kemarin teman-teman bantuin gua kayak kita ketemu lagi tuh chemistry-nya kayak eh kita bikin lagi kali RIP ya. Hmm. Sayang nih gitu nih. Hmm. Yeah, ya udah yeah. kayaknya tahun ini mudah-mudahan bisa keluar sesuatu buat Travel Education Project sih. Oh, oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Role Education Project. Jadi yeah. RIP itu that's uh, stands for RIP ya. Yes. Oke. Oke oke lah. Bagus kalau begini ya. Sepertinya <laughs> waktu kita sebenarnya pengennya panjang ya. Cuma uh. Uh, please dong lagi dong lagi dong. Uh. <laughs> <laughs> eh, ada satu Lu kan selalu ciri khas nih bang. Apa tuh? Kalau manggung, deng-deng, apa segala macam. Yeah. Role model lu pada saat perform tuh siapa sih? Wah. Wow. Tadi kan ah, diri. Iya. Ah. Kita kan yeah. belum ada yang tahu. Ada orang yang role modelnya Dr. Dre doang gini. 
Snoop santai yeah. atau Eminem yang bubu-bubu yeah. tapi kalau dia selalu pas misalkan ada momen yang ya pokoknya shoot out kalau gue sih ngelihatnya dia rada-rada mirip sama Eminem sih eh bisa ya. bisa bisa ya, kalau ya, misalnya karena dia termasuk list itu ini apa influencer Eminem influencer yeah. Eminem Jeko uh, ya kan yes 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 tapi kalau 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 buat perform saya gue gue masih masih suka banget sampai sekarang sama semenas sih Oh, entah nice. entah kenapa auranya begitu dia di panggung dan cara dia body language begitu dia di panggung tuh dia bisa merepresentasikan itu hmm. dan Jekol punya aura itu sekarang yeah. jadi kayak apa yang Jekol lakuin gue lagi pengen lakuin gitu jadi gue berusaha sebisa mungkin untuk body language gue bisa sinkron sama lirik yang gue sampaikan gitu hmm. jadi kalau uh, cara manggung gue lihat banget Jekol sih sekarang Jekol okay. sih Oke sebelum kita menutup podcast ini yes. mungkin lo bisa kasih apa bang saran buat mereka yang mau masuk sin-sin hip hop gitu ya misalkan gue aduh gue ngeliat bang Upi gue terinspirasi bikin lirik apa segala aduh macam. apa ya maksudnya karena semua orang lagi tertuju sama lo nih bang wah amin 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 ya amin. makanya gue bilang just becoming the hottest rapper amin 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 iya justru kan 2020 nih 2000 dari 2019 sih gue udah dengar nama tadi udah mulai main di sinkronis 2019 Terus yeah. lagi dong tahun ini. Yeah. <laughs> tahun ini sinkronisnya dimundurin kedua. Oh siap 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 siap. Gitu bang. Maksudnya, gua ter, lo kan memang terkenalnya positif lah yeah. segala macam. Yes. Mungkin ada apa sih yang lo bisa kasih buat teman-teman bahwa, ya yeah, lo jalanin apa 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 gitu. Siap. Tapi mudah-mudahan uh, teman-teman nggak nelen bulat-bulat apa yang gue sampaikan ya. Tapi gue percaya bahwa mimpi. Cuma akan jadi mimpi kalau pantat kita masih nempel di kasur dan sibuk berfantasi, Pak. Uh, dan yeah. kata-kata yang selalu gue ingat, bakat akan kalah sama orang yang kerja keras. Yes, it is. Gue sadar yeah. banget bahwa gue nggak punya bakat. Itu kenapa gue kerja lebih keras dari orang-orang yang punya bakat, men? Yeah. Jadi kalau lu sadar lu nggak punya bakat, kalau orang yang nulis, kalau orang yang punya bakat nulis lirik sehari 16 bar, lu 46 bar, Pak. Keren. Lu paksain men, Keren. lu paksain men You have to push your limit ya yes. Untuk bisa nyampe sama seperti orang yang berbakat Bahkan yes. mungkin bisa jadi lebih baik yes. daripada yes. orang yang berbakat Yes it is yeah. Yes it is Baiklah kalau begitu Oke okay. Tuan 13 terima Upi kasih. terima kasih banyak Sayang terima udah kasih sudah diundang ke kursi panas ini nih <laughs> Kursi kursinya gak panas sih yeah. Mungkin panas nanti kalau kita panggil dia lagi berikutnya <laughs> Oke okay. Uh, all the best mudah-mudahan amin, amin, amin. second album coming up pretty soon. Amin, amin. Ya kan? Amin, amin, amin. Kolapsnya kolapsnya juga lancar. Amin, ya, amin, kan? amin. Tapi sebenarnya keren juga sih ada 2 3 yang kolaps itu dimasukkan ke dalam album media loh. Wah, oh, iya. Uh, bisa, 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 bisa. Harus, 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 harus. Dipilih Iya, dipilih. Iya, beneran dipilih dari yang 32. Iya. Mana yang sebetulnya paling berbobot? Iya, 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 Gitu. Amin, amin. Masukin gitu. Oke, terima kasih Tuan 13. Terima kasih teman-teman. Ya. Fluff the podcast signing out peace out peace out yo 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 it's fluff the podcast